0: Wer redet,
1: ist nicht tot Willkommen, Ich komme komm einfach nicht über diesen Berg Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrind und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld Hallo Matthias ja, ich bin auch ich, da. Guten Tag. Ich, 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 ich schaff's nicht. Und das Beste ist, darüber, dass ich mich jetzt so sehr über meinen Tippfehler gefreut habe, die letzten Minuten vor der Sendung, weiß ich nicht mehr, worum es in der Sendung eigentlich geht, weil bei mir im Plan steht Metzger-Gesetzbuch.
0: <lacht> da siehst du mal, ja, was so ein, Schlachtordnung kommt jetzt. Äh, ja, so. also da siehst du mal, was so ein einzelner kleiner Buchstabe alles ausmachen kann hätte deine Tagen, worüber wir in
1: dieser Sendung reden wollen.
0: Hätte, hätte deine dir möglicherweise angeborene Rechtschreibschwäche darüber hinweggeholfen, dass du auf das G wie Gustav verzichtet hättest. Ja, hättest. Ja? Hättest, genau. Dann stünde in deiner Notiz jetzt nicht Metzger Gesetzbuch, sondern Metzer Gesetzbuch ohne G wie Gustav. Ja. Und dann Muss einem aber ist, auch gesagt werden. also Ja, das verstehe ich. Und dann aber ist, äh, ich sag mal, die intellektuelle Leistung von diesem Metzer-Gesetzbuch auf die Stadt Metz zu schließen, nicht sehr weit. Das nee. So, dass zu klären bliebe, in welchem Jahr befinden wir uns denn eigentlich. Bitte, das Metzer-Gesetzbuch. Und diese Frage wird beantwortet mit dem Jahr 1356. Mithin in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Das war eine relativ furchtbare Zeit, ehrlich das gesagt. Mittelalter, ne? Mittelalter und zwar tiefstes. Ich darf noch mal so ein bisschen Ballast abwerfen von unnützem Wissen. Woher kommt eigentlich das Wort dunkles Mittelalter? Da denken viele Leute, weil das so schrecklich war. und Ich möchte alles alles böse ist und überhaupt und überhaupt. Und, ähm, Wegen der Artefakte. Nein, das kommt daher, dass wir relativ viele Dokumente, also relativ wenige Dokumente haben aus dieser Zeit und dass dann deswegen vieles im Dunkeln liegt.
1: Was ja dann diesen einen, diesen einen, wie hieß der denn nochmal, dieser eine Professor, der, mit Histo der kein Historiker war, sondern irgendwas anderes, Soziologe oder so, den dann dazu bemüßigt hat, zu behaupten, Karl den Großen hätte es vermutlich gar nicht gegeben. Ja,
0: das ist dummes Zeug. aber
1: wissen auch alle, dass Karl der Große
0: das Metzgergesetz, Geschrieben. Genau. Und wir wissen <lacht> hauptsächlich auch alle, dass diese Zeit wirklich für die Menschen, äh, über, wo wir uns jetzt so drüber amüsieren, dass da damals nur wirklich keine besonders gute Zeit also es gab die Pest, da haben wir ja auch schon drüber äh, geredet und diese Pest hat etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung dahin gerabt. Es gab Hochwasserkatastrophen, das berühmte magdalenen hochwasser das hat in fast allen europäischen äh, Flüssen zu steigendem Hochwasser geführt. Und es ist möglicherweise tatsächlich das schlimmste Hochwasser des zweiten Jahrtausends gewesen, also bis in unsere Tage wow. hinein. Gleichzeitig gab es eine, eine Agrarkrise, sprich eine Lebensmittel- oder Ernährungskrise wegen steigender Bevölkerungszahl. Das wurde dann so ein bisschen relativiert durch die furchtbare Pest, die also gewütet hat. Ähm, die öffentliche Ordnung ist vielfach zusammengebrochen. Es gab Judenpogrome. Es gab ähm, wirklich Ausschreitungen, die also äh, das Bandenwesen nach vorne gebracht hat. Man nahm sich sozusagen, was man brauchte. Da wurde der Federhandschuh in des Nachbarn Garten geschmissen und dann ging Los. Und man konnte also im Grunde genommen tatsächlich sagen, es hat eine äh, starke Verunsicherung äh, der Menschen gegeben.
1: Das heißt, und, würde es die Artefakte und Aufzeichnungen aus dem dunklen Mittelalter geben, würden wir es wahrscheinlich trotzdem dunkel nennen?
0: Ähm, wir würden es dunkel nennen? Nee, wir würden... Ja, brutal vielleicht. Brutal. Also Das muss ich wirklich sagen. Also wenn man heute so Berichte liest, wie die sich damals äh, an die Gurgel gegangen sind für irgendwelche Nichtigkeiten, das muss ich schon sagen, ist also von großer Brutalität gekennzeichnet. Und das kann man aber auch, glaube ich, dadurch, ich sage mal in Anführungsstrichen, erklären, dass das System, nachdem die Menschen damals gelebt haben, schlicht und ergreifend zerbrochen ist. Also diese Pest und die Dinge, die ich gerade genannt habe, haben so ein bisschen die Sozialordnung ähm, ja, wie soll man sagen, ins Wanken gebracht oder auch eben zerstört. Und dann gab es ja immer die große Ordnungsmacht drumherum, so als Metaebene, die römische Kirche. Und auch die äh, war in völligem Aufruhr, weil also der französische König gerne mehr Einfluss über die römische Kirche gehabt hätte, sprich über Italien oder die italienische Dominanz in der römischen Kirche. Das wollte er versuchen, dadurch, dass er die Kurie mit vielen französischen Bischöfen besetzte. Das gelang nicht. Daraufhin zog er die französischen Kurienmitglieder nach Frankreich zurück und ließ in Avignon einen eigenen Papst wählen. Und mhm. das ist die Zeit der berühmten Gegenpäpste in Avignon. Das stimmt, ja. Die bis 1377 oder 78 sogar dauerte und ähm, erst dann kam so allmählich die Idee, nee, wir brauchen wieder eine einige römische Kirche und das sollte dann gemacht werden und dann sollte also der eine französische Papst wieder nach Rom zurück, das war Gregor XI., der aber kurz bevor er das machen konnte, leider verstorben ist. Das sind dann immer so Doppelschwierigkeiten. Und dann kam also. Ist, ist denen da irgendwas gelungen damals? Es klingt aus, als wäre alles schief In der Zeit nicht, in der oh, Zeit wirklich nicht. nicht. Ähm, es war jedenfalls, also es, es war so es der Auslöser für dieses berühmte und auch tiefgreifende bis heute nachwirkende abendländische Schisma, das dann tatsächlich erst beim Konzil von Konstanz 1414 bis 1418 äh, aufgelöst werden konnte, dem also, ich sag mal, alle, die dort versammelt waren, nicht nur Jan Hus auf den Scheiterhaufen stellten, weil er ein Ketzer gewesen sein soll, sondern sich auch darauf geeinigt haben, dass eben einer sozusagen jetzt gewählt wird und der gilt dann für alle. Hm. Und dann war es wieder eine Zeit lang Ruhe, aber diese diese Teilung und dieses Verunsichern und diese, ich sag mal, der Verlust einer ähm, Ordnungsmacht auf der Metaebene, also auf der theologischen oder religiösen Ebene, das war wirklich für die Menschen schwer zu ertragen. Und es, man hatte das Gefühl, es bricht alles auseinander und und die, die bis dahin gültige Ordnung funktionierte eben nicht mehr. Und das galt immer etwas mehr in, in dem Teil Europas, in dem wir heute Deutschland finden, als meinetwegen in Spanien oder Frankreich oder auch Italien. Das liegt einfach daran, dass der mittlere Teil Europas, ich sage mal das Zentrum, ohne das jetzt als besonders gewichtig zu bezeichnen, das Zentrum, geografisch gemeint immer, von sozusagen einer doppel oder dreifach oder hundertfach herrschaft gekennzeichnet war je nachdem wie man das sehen will es gab immer sehr starke territorien mhm also Großherzöge, Könige, Bischö äh, Ländereien und Stadtstaaten und so weiter, die also alle ihre eigenen Vorstellungen hatten, ihre Autonomie hatten, die aber alle auch dafür sorgten, dass es eine Zentralmacht gab, den deutschen König, das war ein römisch-deutscher König beziehungsweise Kaiser, weil der eben nicht nur über Deutschland regierte, sondern über Österreich, also was wir heute Österreich äh, nennen, Teile äh, so Kroatien, Venetien und sowas. weiter. halt, ne? Ja, bis runter nach ähm, Spoleto, also südlich von Rom. Mhm. Darunter war eine, eine andere Herrschaft, die hatte jetzt nichts mehr mit dem deutschen Kaiser zu tun. Und der deutsche Kaiser war einerseits abhängig davon, dass ihm die Könige ein Veto ein Votum gegeben haben, also ihn gewählt haben. Und andererseits... Musste er dann darauf hoffen, dass der Papst diese Wahl der deutschen Fürsten sozusagen so weit gut fand, dass er ihn zum Kaiser krönte? Mhm. Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dass also die Päpste in Rom sich gegenseitig die Köpfe einschlagen oder drei gleichzeitig existieren, wird die Sache ein bisschen kompliziert. Und das Dritte, ja, wenn, was dann wenn, auch,
1: kann man immer sagen. Mama hat aber gesagt, ich darf
0: das. Ja, genau. Und das dritte oder vierte oder fünfte in dieser Liste von Verunsicherungselementen war eben, dass der Königsstuhl in Deutschland nennen wir jetzt mal in Deutschland, mhm. durchaus von Leuten besetzt werden konnte, die keine Deutschen waren. Also Willem von Holland saß da drauf, Richard von Cornwall saß da drauf, Alfons von Kastilien oder Heinrich VII., der war Luxemburger. Da kann man vielleicht noch zu der Zeit sagen, der gehörte so ein bisschen mit dazu. Aber das waren jedenfalls ähm, Könige, die eben durch Geld, durch Bestechung, durch Absprachen, durch ähm, andere äh, Dinge auf diesen Stuhl gekommen sind und dann mehr schlecht als Recht regiert haben. Es war gehuddel hoch hundert. Und dieser Zustand ähm, führte eben dazu, dass auch die, ähm, ich sag mal, diejenigen, die dann letztendlich dieses, die Wahl trafen, die sieben berühmten Kurfürsten, das war ähm, eine Mischung aus weltlichen Herrschern, also der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg, der König von Böhmen. Das waren die weltlichen Fürsten und Kurfürsten und die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier. Diese drei Erzbischöfe waren sozusagen diejenigen, die den ähm, religiösen Anteil an diesem ähm, Gremium darstellten und diese sieben zusammen wählten halt den König. So und da konnte man also bestechen, dass das nur so hin und her ging und entsprechend durcheinander war das alles und ähm, wenn man sich jetzt vor Augen hält, du hattest also eine unsichere politische Sta äh, Situation, es war völlig instabil, ähm, die, die Zentralmacht und die Teilherrschaften äh, agierten nicht mehr vernünftig zusammen, also wenn wir uns das mal auf heute beziehen, wir sehen gerade in der Pandemie, ähm, dass Länder und Bund irgendwie zusammenarbeiten müssen mhm. und wenn sie das nicht mehr tun, müssen. dann bricht es auseinander. Müssten, jetzt habe ich es genau. Naja, jetzt im Moment ist es vielleicht gerade nicht so, aber im Prinzip die Zeit davor war es ja und wenn also Einzelinteressen größer sind als das Gesamtinteresse, dann kann ein Ministerpräsident heute oder damals ein König von Bayern oder ein Großherzog von Baden, der kann also sich schon sehr querstellen und kann also bestimmte Dinge eben einfach verhindern und wenn eben diese sieben Kurfürsten sich nicht einigen können, und meinetwegen einer sich enthält, so dass es immer ein Patt gibt, dann äh, kann es eben sein, dass auf einmal einer kommt. Ich sag mal der König von Holland oder der Willem von Holland, der dann sagt: Jetzt äh, ich biete euch jedem das und das und außerdem habe ich noch drei Töchter, die kann ich verheiraten mit euren drei Kindern und schon ist alles gut. Und dann wird der König. So und, und das ist natürlich eine eine Situation, die auf Dauer so nicht tragbar ist. Und ähm, wenn dann eben auch noch zumal in Rom alles drunter und drüber geht, dann ähm, bleibt es sozusagen ein ein schwieriger Punkt. Und in, diesen, in dieser Situation, also Mitte des 14. Jahrhunderts, kommt es zu etwas ganz, ganz Entscheidendem, und zwar für die gesamte deutsche Geschichte. Es wird das erste Grundgesetz der Deutschen äh, geschrieben. Mhm. Und dieses erste Grundgesetz ist die Goldene Bulle. Die Goldene Bulle heißt deshalb Goldene Bulle, weil das Siegel, mit dem das alles sozusagen mit Brief und Siegel dann beschlossen wurde, aus Gold ist, was normalerweise nicht der Fall war, sonst war ein anderes Edelmetall. Und äh, in dieser goldenen Bulle werden zwei Dinge äh, definitiv ähm, beschlossen. Erstens, oder mehrere Dinge, aber das ist jetzt mal das Wichtigste. Ähm, erstens, äh, die sieben Kurfürsten wählen den deutschen König. Mhm. Und der Papst muss, muss, den so gewählten hinterher zum Kaiser römisch-deutsch, also römisch-deutschen Kaiser krönen. Welcher Papst?
1: Es gab ja zwei. Egal welcher,
0: egal welcher.
1: Aber, aber, aber Papst und Gegenpapst, also weil die haben. Ja Ach so
0: nee, das, das, nee, nee. Also, also es muss dann der römische Papst, der muss ihn dann für, für alle Zeiten sozusagen. Weil das war jetzt nicht an die eine Situation gekommen. Okay, verstehe. Es war okay, okay, Grundsätzlich. Das heißt, der Papst oder die Päpste haben in gewisser Weise Einfluss verloren, indem sie gesagt haben, nee, den, den kröne ich nicht. Das ist auch vorgekommen. Mhm. Das mache ich nicht. Da will ich noch dies und jenes für haben oder da brauche ich dies und jene Bestätigung, was weiß ich. Das heißt, wenn der gewählt wurde, der sowieso, dann musste er gekrönt werden. Aber der Papst hatte seinen Einfluss behalten, dadurch, dass er in diesem Kurfürstengremium ja drei Erzbischöfe hatte. Mhm. Und seit dem Diktatus Pape von 1077, also dem Gang nach Canossa, war ja klar, der Papst setzt die Bischöfe selbst ein und nicht der weltliche Herrscher. Das heißt, er konnte in Köln, Trier und Mainz Leute hin, äh, hinsetzen, die sozusagen nach seiner Pfeife tanzten. Und die sagten, okay, mein Papst hat gesagt, wir wählen den, also wählen wir den auch. Aber sie waren in der Minderheit gegenüber den Weltlichen, vier zu drei. Mhm. Und es gab eine ungerade Zahl, das heißt, es gab immer ein Ergebnis. Eine See des sozusagen auf dem Thron der Deutschen war damit ausgeschlossen. Was ja unbedingt sein musste wegen Heiliges Römisches Reich, ne? Oder? Zum Beispiel. Genau. Und ähm, Heiliges Römisches Reich bedeutet ja, und das macht man sich auch immer, man wir, wir lächeln ja über dieses Wort Ungetüm, ähm, das äh, war schon auch eine große Ordnung, Ordnungsmacht, eine stabilisierende Kraft im gesamten Mitteleuropa bis weit in die Neuzeit hinein. Hm. Selbst wenn es ein Ungetüm war, wo man immer nicht wusste, was ist das jetzt eigentlich. Aber der Kaiser, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war über lange Jahre also jetzt auch nach dieser goldenen Bulle, einer der mächtigsten, wenn nicht der mächtigste Herrscher in Europa. Da gab es ja durch dynastische Zufälle, durch Heiraten, durch Todesfälle ohne Kinder und so weiter, also bestimmte Erbfolgen, Situationen, in denen also bis auf Frankreich im Grunde genommen alles, was in Europa Rang und Namen hatte, in diesem Reich vereinigt war, weil also einer aus dem Habsburger Haus meinetwegen auf dem Thron des römischen Kaisers saß, deutsch-römischen Kaisers, aber auch in Spanien auf dem Königstuhl, Philipp II. und Maximilian I. Mhm. um
1: 1500
0: herum. Ähm, das heißt, es war eine extrem wichtige Machtposition auch, also ähm, das war aber eben, ähm, ich sag mal, phasenweise unterschiedlich, keine Frage. Äh, auf der anderen Seite war es auch ein, ein, eine Konstruktion, die man so sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, die, glaube ich, auch nicht ähm, nachahmenswert ist, aber die eben… Ja, deren
1: Begründung äh, be ja auch gar nicht vorstellbar ist, dass dann, völlig, dass dann die Welt untergeht, wenn das Römische Reich nicht mehr existiert und so, das ist ja alles irgendwie… Das Aber funktioniert hier mit unserem auf, Weltbild nicht
0: mehr. Also genau, letztendlich geht's zurück auf Karl den Großen, auf die Idee, hm. dass es eben diese vier Reiche gegeben hat genau. und dass das irgendwie weitergehen muss. Oder auf Otto den Zweiten, der das ja auch gesagt hat. Aber da sind wir bei 900, also bei Karl sind wir bei 800, bei Otto sind wir bei 962. Aber so lange geht das eben schon zurück und so lange ist auch die Tradition und da kann ich kann dann so, wenn ich mir das heute vorstelle, wie ich so im Mittelalter raddat raddat auf meinem Pferd da rumreite, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass ich da so eine gewisse Traditionstreue habe und sage, nee, wir brauchen diesen Kaiser, hm. der uns ja auch gemeinsam verteidigt. Also ich stelle dir mal vor, ein paar Jahrhunderte später ist die Zeit der sogenannten Türkenkriege, da hat, das, da hat der Kaiser getrommelt und hat gesagt, wir brauchen jetzt ein großes Heer, wir verteidigen gemeinsam unseren Kontinent. Das ist dann, hat dann auch funktioniert. Wenn da jeder einzelne Herrscher losgezogen wäre, wäre es vielleicht ähm, ganz anders gewesen. Mhm. Jetzt kommen wir zum Metzer Gesetzbuch. Ähm, das ist, ist ja, ja. Ja, das ist ja, hat ja nichts mit dem Schlachterbetrieb zu tun, sondern eben mit der Festschreibung dieses Prinzips, und das stand in dem Metzer-Gesetzbuch, weil die Goldene Bulle aus verschiedenen Abteilungen besteht und eins davon ist eben das Metzer-Gesetzbuch, dass diese Festlegung dieses Prinzips noch einmal sozusagen in bestimmte Formen gießt und nochmal bestimmte Details sozusagen klar macht. Und das ist bei Historikern, ich sage mal, relativ einig, dass die sagen, da ist die im Grunde genommen Festlegung des Föderalismus zu erkennen. Da ist das ähm, Herausstreichen der besonderen Bedeutung des Territorialprinzips ähm, zu erkennen. Mhm. Also könnten wir auch sagen, das ist das erste Grundgesetz, weil unser Grundgesetz dem sozusagen sehr stark angelehnt ist. Also wir haben eine sehr starke äh, Position der Länder. Das sind ja letztendlich, sind diese Länder hervorgegangen aus den vielen Territorien, im mittelalterlichen Deutschland. Die Deutschländer, ja. Die dann, genau, die dann irgendwann zusammengelegt wurden. Napoleon hat das zum Beispiel gemacht, Er hat aus, ich muss jetzt, ist etwas unscharf, aber ich glaube, der hat das dann auf 50 insgesamt reduziert, dann im Deutschen Bund waren es noch 38. Und dann kam halt Kaiserreich und dann waren es nur noch Länder, in Anführungsstrichen, mit, ich sag mal, untergeordneter Bedeutung, jedenfalls keine eigenen großen außenpolitisch wirksamen Vertretungen mehr, aber es gab immer noch Könige, es gab immer noch Herzöge, es gab immer noch diese feudal erinnernde Verfasstheit mancher Staaten, bis dann schließlich in der Weimarer Republik das alles beendet wurde und mit dem Ende des Adelsprivilegs und dem Zerschlagen dieser Fürstenmacht sozusagen dann eben auch eine andere Struktur einzog, bis eben hin, dass heute ich sage jetzt mal, ohne ihn nun persönlich anzuführen, Markus Söder, aber das ist immer so eine beste Figur, weil da gibt es halt einen einen schönen Vorläufer, nämlich äh, die bayerischen Könige, alle, ja. nicht Maximilian, wie sie alle hießen. Ähm, und da werden sehr stark eben territoriale Interessen vertreten, teilweise auch gegen die Zentralmacht. Auf der anderen Seite aber hat auch Bayern akzeptiert, dass die Zentralmacht, also die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler eben entsprechend Macht hat und Dinge übernimmt, die eben Bayern alleine so nicht mehr machen kann. Aber Klar, ich meine, also, überlegt solange, ihr mal. Sich,
1: solange sich Bundeskohle durchs Verkehrsministerium nach Bayern transferieren lässt, ja, das
0: hört ja jetzt auf. Aber, <lacht> Aber guck mal, überleg dir mal, jedes Bundesland hat eine Vertretung bei der Europäischen Union. Ja. Daran sieht man schon, wie bescheuert weit das noch zurückgeht und wie, ja. anstatt dass man sagt, wir machen ein, meinetwegen eine Länderkammer der Deutschen bei der EU oder sowas, oder wir, hm, wir haben hm. ein deutsches Haus dort, irgendwie sowas, ja, wo dann alle, alle Leute da reinkommen und sagen, so machen wir das hier. Ja, Wenn du mit einer nein, Stimme sprichst, ne? Nein, wir haben, genau, wir haben unterschiedliche, ähm, Dinge. So, in, dieser Metza, in diesem Metzer-Grundgesetz wird eben festgelegt, dass der Fürst in seinem Herrschaftsbereich regiert, da kann ihn auch keiner reinreden, also Autonomie, was wir heute auch haben, Souveränität, er kann seine Herrschaft vererben, das ist ganz wichtig, das war auch für die eine ganz, ganz wichtige Position, weil du nämlich, wenn du vererben kannst… Dann kannst du ja folgende Idee entwickeln. Ich habe drei Söhne, die alle allmählich heiraten können. Ich gucke nach drei schönen Töchtern meiner Nachbarherrschaften und dann sehe ich, da ist eine, da lasse ich die, versuche ich die zu verheiraten. Mit Liebe hatte das damals relativ wenig zu tun. Und schon erweitere ich sozusagen meinen eigenen Einfluss. Und schon äh, könnte man sich ja überlegen, das zusammenzufassen. Da könnte man vielleicht aus einem Teil zwei machen und so, oder aus zwei Teilen einen machen und so weiter. Also da, da, das war für die also extrem wichtig. Und ähm, ich würde auch sagen, also wenn du weißt, dass du dein Auto oder dein Haus vererben kannst, dann wirst du anders mit ihm umgehen, als wenn du sicher wärst, wenn du tot bist, dann gehörst du wieder der, dem Staat oder wem auch immer. Hausbesitzer
1: also, machen keine Revolution.
0: <lacht> genau. Ähm, so, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, die Territorialherren waren seit weitgehend souverän, aber sie hatten nicht nur Souveränität, sondern sie hatten auch Einfluss auf die Zentralmacht, denn es wurde ein Reichstag, ein, ein dauernd, ein immerwährender Reichstag eingerichtet, ähm, der den König an die ich sage mal, feste Institution, Parlament, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, ähm, anband. Also er musste im Reichstag auftreten und sagen, ich möchte gerne ein Heer zusammenstellen, um gegen die furchtbaren Neuseeländer zu kämpfen, die mit ihren Schiffen über das weite Meer kommen. Dazu brauche ich das und das. Und dann können die Territorialen sagen, ja, diese Bedrohung sehen wir auch. Wir machen ein Heer. Und dann kriegst du von uns sozusagen den Auftrag äh, für uns, das zu machen und wir stellen dir Ritter zur Verfügung, wir rüsten die aus und wir tun auch noch jeder 20 Schweine dabei, damit ihr was zu essen habt. Mhm. So, sie konnten aber auch sagen, nein, das möchten wir nicht, weil du hast den falschen Feldherrn. Das ist zum Beispiel passiert während des Dreißigjährigen Krieges. Da wollte der Kaiser Wallenstein favorisieren mit noch mehr Aufträgen, damit er noch mächtiger wird. Wallenstein hat sich viel Geld geben lassen, aber eben auch Ländereien mhm. und war am Schluss des Krieges oder am Schluss seines Lebens ein wirklich äh, ein, ein mächtiger Territorialherr. Alles so durch ich sag mal, nicht alles, aber vieles eben durch Kriegsgewinne in Anführungsstrichen gesagt bekommen. Äh, und die haben gesagt, nein, wir lassen das nicht den machen, sondern wir nehmen Herrn Tilly. Das war der zweite Ach. große Feld. Mhm. Also, da da konnte man schön sehen, dass der Beginn des Dreißigjährigen Krieges ist auch so ein Punkt, wo man sagte, da merkt man, dass diese Reichsverfassung aus dem Ruder gelaufen war, weil der Kaiser versuchte einen letzten, ich sag mal, Befriedungsversuch zwischen Katholiken und Protestanten und das hat auf dem Reichstag nicht funktioniert, weil äh, dieser Reichstag sich geweigert hat, eine zwangsweise Rekatholisierung einer Stadt mit Sanktionsmaßnahmen zu überziehen, was sozusagen dann bedeutet hätte, der eine, der das gemacht hat, der kriegt jetzt von allen anderen zusammen eins auf die Nuss. Ja, Das heißt, wir sind alle verantwortlich für das große gemeinsame Ganze. Und in dem Moment, wo dieser Gedanke da ist, das wird auch heute so sein, dann funktioniert es. Wenn sie aber sozusagen alle gegeneinander sind und ihre eigenen Interessen nur durchsetzen, meinetwegen hm. in einem Reichstag, dann wird es schwierig. Dann mhm. ist die gesamte Verfassung eben sozusagen obsolet gestellt und dann... Ähm, wird es kompliziert? Das war einer der Auslöser für den dreißigjährigen Krieg, weil einfach äh, eben dann auch wieder alles äh, durcheinander ging. Und das Ergebnis des dreißigjährigen Kriegs, eines dieser Ergebnisse war, dass die Europäer insgesamt gesagt haben, nein, wir müssen jetzt zusammen dafür sorgen, dass wir diesen äh, Kontinent, auf dem wir alle gemeinsam leben, sauber halten und, und mit einer Ordnung unterwerfen, die jedem ein Leben möglich macht. Das ist jetzt etwas großspurig gesagt, aber du weißt, was ich meine. Ja, klar, also, vor, vorher war es ein Gegeneinander, mehr jetzt sollte es mehr ein Mittel miteinander sein. So, und im Kleinen ähm, kann man das eben auch finden, dass sozusagen die beiden Mächte, Zentralmacht und Territorialherren sich aneinander gebunden fühlten und es lief immer dann gut, wenn der Kaiser akzeptiert hat, ich muss dem Reichstag oder der Reichsverfassung Genüge tun. Also versuchen die Territorialherren auf meine Seite zu kriegen. Und wenn andererseits die Territorialherren gesagt haben, ja, wir müssen dem Kaiser aber wirklich auch helfen, weil der kann ja nicht, der hat kein eigenes stehendes Heer zum Beispiel. Der Kaiser hatte keine, der hat natürlich eine kleine Privatarmee, aber er hatte keine Streitmacht, mit dem er in den Krieg ziehen konnte. Und das war halt im 14., 15., 16. Jahrhundert extrem wichtig. Und so gesehen ähm, ist eben diese Erkenntnis, die zum ersten Mal tatsächlich schriftlich fixiert wurde, 1356 in der berühmten Goldenen Bulle und dem metzer -Gesetzbuch, sozusagen die Geburtsstunde der Idee, dass wir in einem föderalen System aber doch gemeinsam handeln müssen, sprich eine Grundordnung oder ein Grundgesetz haben müssen, an das man sich halten kann, wenn wir nicht einer Meinung sind. Und das kann man eben sehr schön an der Pandemie sehen, das kann man aber auch an anderen Dingen sehen, wo Länder und hm. Bund gemeinsam irgendwas machen müssen. Wenn das nicht funktioniert, dann, dann sitzt das ganze Land am Trocknen und das ist eben für schlecht für alle.
1: Ja, das haben wir die letzten zwei Jahre gesehen. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte bitte. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Stunde, die passende Sendung eine Stunde History gibt's im Radio und zwar auf DLF Nova am 20. Dezember 2021 und wir wünschen schöne Weihnachten.